0: Você possui alguma ação como Petrobras, Vale, Magazine Luiza ou qualquer uma outra aí parada na sua carteira? Sabia que dá para dobrar os seus lucros com essas ações sem precisar vendê-las? Eu sou Caroline Rosa, gerente comercial aqui na Genial Investimentos e eu vou te mostrar como você pode fazer isso com o Aluguel Turbo. O aluguel de ações é uma estratégia simples e lucrativa utilizada por muitos investidores, onde você empresta as suas ações e recebe uma taxa por isso. A diferença é que aqui na Genial, quando você disponibiliza as suas ações e elas são alugadas, você recebe o dobro do valor da taxa negociada pela mesa de aluguel. Para potencializar a rentabilidade da sua carteira agora mesmo, abra sua conta aqui na Genial e contrate gratuitamente a custódia remunerada. Simples
1: assim.
2: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Eu apresento aqui o programa. Vamos lembrar, tá? Toda terça e quinta, às sete horas da noite, a gente entra ao vivo aqui para trazer o podcast no canal da Genial, custe o que custar. Já sempre falei isso. Pode estar acontecendo qualquer coisa, a gente vai estar aqui para fazer o podcast para vocês. E, obviamente, se você estiver assistindo isso depois, você pode ver pelo Spotify, qualquer tipo de aplicativo de streaming também. E no Spotify com vídeo, tá? Vamos lembrar disso, que acho que é uma novidade recente. Gente, só para relembrar, tá? Durante o podcast aqui, quando a gente começou lá atrás, a gente trazia os analistas só para falar das empresas. Aí a gente começou a trazer depois gestores para falar sobre as empresas. Aí abrimos mais o leque, começando a trazer os executivos das empresas para virem aqui e falarem sobre a empresa e sobre as perspectivas, enfim, trazendo sempre o um analista para dar uma mediada, para fazer algumas perguntas. É exatamente isso que a gente vai fazer no podcast de hoje, especialmente o pessoal aqui da CUR já já apresenta os nossos dois convidados que estão aqui com a gente. Mas antes, Luiz Assis, nosso analista aqui do setor. Tudo certo? Muito obrigado
1: por estar aqui. Pô,
2: obrigado, Bruno. Obrigado, obrigado,
1: Ronaldo. Obrigado, Nádia.
2: Obrigado, inclusive, por fazer a ponte, né? Para trazer a Curi aqui, que foi culpa, não, né? Porque foi bom, mas foi ideia do Luiz, inclusive. Estou aqui também com a Nádia, tudo certo, de, do RI lá da Curi. Muito obrigado por estar aqui.
0: Obrigada a vocês. Um
2: prazer. E com o Ronaldo Cury que é diretor de RI lá e também
3: é presidente do conselho, certo? Muito
2: obrigado, Ronaldo. Obrigado,
3: obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite, Assis, Bruno, obrigado.
2: Boa. Acho que Essa não é a nossa primeira interação, né, dado não. que a gente já participou de várias, a Curi já participou de várias lives aqui no canal da Ginel. se não me engano, me engano inclusive com a Denise já também, acho que é lá ah, do, no passado, ou é. seja, vocês estão presentes aqui há bastante tempo. Eu até agradeço por isso, tá, porque... Até a visão minha como investidor pessoa física é muito bom ter o contato com as empresas. Sim. Especialmente, às vezes a gente achar, ah, nunca vou conseguir conversar com o executivo, nunca vou conseguir ter esse contato como investidor pessoa física, mas dá para ter. O canal da Genial é uma delas, então muito obrigado pelo convite. A gente estava combinando aqui em off né, como que a gente ia começar. A minha sugestão, tá? Se vocês pudessem falar um pouquinho do panorama, do que, que vocês veem para o setor que está acontecendo hoje e obviamente né, o que deve acontecer lá para frente de acordo com a visão, e até onde vocês puderem falar também, e depois a gente traz um pouquinho mais sobre Curi, enfim, fala um pouco mais sobre a empresa.
3: Muito bacana, boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez, uhum. genial, contem sempre conosco, A Nádia vai falar um pouco aqui do RI também, e vai estender alguns convites, né Nádia? É, para é. todo mundo que está nos assistindo aí, e quem tiver interesse de conhecer um pouco mais é. a cure Vamos lá, setor, né? setor da construção civil, o mercado de real estate, a gente tem que separar. Você tem as empresas de médio e alto padrão, você uhum. tem as empresas de shopping, você tem as empresas que vendem imóveis e você tem, o, dentro da categoria de home builders, os que trabalham na categoria dos imóveis econômicos e supereconômicos. Por que eu falo que tem que separar? Porque o funding é diferente. Para o cara fazer um shopping, ele vai buscar dinheiro no mercado. Para a pessoa que vai fazer um prédio para média e alta renda, ela vai buscar dinheiro na poupança. Né? Para quem vai fazer é, empreendimentos econômicos, vai buscar dinheiro no FGTS. Tá? Então, o motor da habitação popular no país ainda é o FGTS. Né? Então, é super importante separar isso daí. O jeito de trabalhar também, o jeito de operar, acaba sendo diferente. O que, que esses tudo isso tem em comum. Né? A construção civil, o tijolo e também a taxa de, a taxa de juros. A taxa de juros influencia bastante. Né? Então, aqui a gente vai falar um pouco do setor home builders. Né? É, porra, a taxa de juros está alta, a poupança está sofrendo saque, tem menos dinheiro para emprestar, a taxa de juros fica maior. Então, isso prejudica bastante quem trabalha na média e alta renda. Né? A baixa renda, Olha que interessante, acho que o público em geral talvez não saiba disso. Né? O funding do FGTS, ele tem uma remuneração única, é TR mais 3, mais o lucro ele é o que ele tem que pagar lá para o cotista que paga 8% do seu salário todo mês para o FGTS. Né? Então o FGTS, ele empresta esse dinheiro a um custo fixo. Né? Então ele não tem correlação com a taxa de juros. Tá? Então quando a Selic sobe, esse negócio não sobe. Quando ela caiu para 2%, ela também não caiu. Uhum. Né? E, só para concluir, o FGTS tem um orçamento grande aí para esse ano, né? nos últimos dois anos, só para todo mundo entender, não foi usado 100% do, do, do disponível pelo FGTS, sobrou dinheiro nesse orçamento, né? no orçamento do dos programas habitacionais, o ano passado era Minha Casa Minha Vida, esse ano ele voltou a se chamar, é, desculpa, o ano passado é era, era Casa Verde Amarelo, amarelo. Uhum. esse ano ele voltou a se chamar Minha Casa Minha Vida, mas é, na essência é igual. Né? E o que aconteceu foi que esse programa, ele precisava de ajustes. E o governo do PT, aí em seis meses, demorou um pouco para se organizar, mas conseguiram se organizar e fizeram esses ajustes que começam a rodar agora no segundo semestre. Uhum. É. Então, é, é muito promissor, é, eu acho que quem acompanha aí o setor mais de perto pode ter lido os relatórios, tem um ânimo a mais aí para o setor de baixa renda, porque foram feitos ajustes no programa, né? É, falar do programa, quem trabalhava nas faixas mais altas ainda conseguiu preservar a margem, quem estava trabalhando nas faixas mais baixas perdeu margem. Uhum a gente deixou de trabalhar um pouco nas faixas mais baixas nos últimos anos e agora a gente olha e fala, pô, dá para entrar também nas faixas mais baixas, dá para buscar lançar empreendimentos e ter uma margem também nas faixas mais baixas. Acho que é isso que está acontecendo no mercado. É super importante esses ajustes que foram feitos. Nádia, né? não sei se tem mais alguma outra coisa que você lembra do setor aí que a gente...
0: Não, acho que talvez para explicar para o pessoal né, de faixas, nem, nem todos podem conhecer o Minha Casa a Minha Vida, como que funciona. Você tem que ter uma renda específica uhum. e o valor do imóvel também, ele tem um teto. Então, o teto era até 264 mil reais. O teto foi expandido agora para 350 mil. A partir de 7 de julho, né? A partir de 7 de julho. Então, é. isso é muito positivo. Então, aquele até hoje, se você for no nosso estande, um imóvel de 290 mil, ele vai via SBPE, funding, poupança. É. É, e o abaixo de 264, ele iria como Minha Casa Minha Vida. E aí, ele tem algumas faixas também que até aí faixas de renda, né? Uhum. Essas faixas, elas determinam ali o tipo do imóvel, claro, porque dependendo da faixa da renda, você tem um imóvel que você consegue comprar, né? É, então, a gente, há alguns anos, a gente atuou em faixas mais altas, ou seja, trabalhamos com rendas e produtos mais altos, dentro do limite ali desse programa. E a gente percebe que essa faixa mais alta, ela tem, o, o comprador tem um bolso um pouco mais fundo. Então ele não é tão sensível a qualquer alteração de preço. Então acho que no geral é isso né, sobre o programa. Essa alteração da faixa do, do, do teto é super positiva porque você começa a ter novos produtos que se encaixam e aquela pessoa que tinha acesso a uma taxa mais alta ela passa a ter acesso a uma taxa mais baixa. Então é aumento de affordability, que a gente fala, né, um termo aí affordability é o poder uhum. de compra ao final do Comprador que se 10 pessoas entravam no meu stand ah. e cinco conseguiam comprar, talvez agora oito consigam comprar, porque ele passa a ter um poder de compra maior tá através uma de uma taxa né? de juros. No... O fomenta com certeza. Maravilha. Maravilha.
1: Até, até para explorar hum. mais esse ponto é, dessa mudança para 350 mil, né, acho que foi a maior notícia do, do, dos últimos meses. Né? Já, já tinha uma expectativa grande do mercado, mas é, para entender qual que é o efeito para vocês, né? A gente tinha antes o cliente ali de 290 mil, num apartamento de 290 mil, ele não podia comprar via Minha Casa Minha Vida. E aí ele tinha que buscar na, na, na Caixa, Isso. que a gente vê frequentemente que já está é, fazendo até propaganda sobre a poupança na televisão, é. né está tentando incentivar as pessoas a colocarem dinheiro na poupança, porque senão a taxa de juros até da Caixa vai ter que aumentar eventualmente.
3: Ah, o que aconteceu no último semestre, no último trimestre, né? esse, esse trimestre aqui que nós estamos agora, a Caixa, ela ainda tem a menor taxa de que juros que o resto do mercado para o mercado por SBP, porque ela é ela que mais tem poupança no Brasil. Sim. Mas mesmo assim, a Caixa teve que subir a sua taxa. Então, ela está praticando hoje, para o cliente, que é quem importa, uma taxa de 9,9%. Uhum. É, se, indo no detalhe, né? se esse cara que comprava um imóvel de 290 mil, até hoje, ele ia conseguir lá a taxa de 9,9%. A partir do dia 7, essa família, se ela se enquadrar dentro do programa, tem uns critérios, e for comprar um imóvel de 290 mil, ela vai pegar uma taxa de 8,1. Ou, se tiver um bom relacionamento com a caixa, pode chegar em até 7,6. Uhum. É uma diferença. Entendeu? Ah. É uma diferença. É isso que a Nádia estava falando. Não foi só esse ajuste que aconteceu. Tem outros ajustes. O prazo do financiamento, e... ele era de 30 anos, ele foi esticado para até 35 anos. Foi uma lei que foi criada no governo passado, mas que vai, deve ser colocada em prática agora. Né? Ah. Então, você aumenta o prazo, diminui a taxa, mais gente vai conseguir... A gente vai ficar
1: muito menor, né?
3: A gente vai conseguir comprar, né, cara? Fica uhum. mais fácil aí do cara conseguir pegar o financiamento, que é super importante para ele conseguir comprar o imóvel. É,
1: principalmente a principalmente o, o, o público de vocês também, a maior parte não vai comprar à vista, né? Então, é. essa mudança dos 9,9% até para 8% já é uma diferença gigante, né? E acho que a diferença dos 35 anos, ela não estava sendo aplicada, né? ela pegava clientes só extraordinários da Caixa, né, que já é mais difícil, só que a, a Caixa não, não, não via sentido em oferecer esse crédito. Né? Então, agora ela tem uma remuneração mais alta e agora eles vão conseguir efetivamente fazer esse, essa extensão para 35 anos. Perfeito. E é uma coisa
3: maravilhosa. Né? Tecnicamente, foi feito um ajuste no spread, né, na, na remuneração do agente financeiro, quem opera o fundo de garantia, que é a Caixa Econômica Federal, que vai dar mais coragem Uhum. para que ele possa, então, fazer esse financiamento aí de 35 anos para mais pessoas do que ele vinha fazendo até aqui. É. E, e
1: até, vamos olhar, acho que a gente viu uma notícia mais recentemente, né, que vocês comentaram é, sobre penetração, sobre ir para a faixa 1, né, que vocês comentaram, ah, é, acho que foi ontem, né,
0: Antes de ontem, antes de ontem, no ontem. evento, ontem, no evento do, né? No
1: evento do Citibank. Isso. É. Que então, vocês devem começar no Faixa 1, acho que é, muita gente ainda tem dúvida de como funciona o Faixa 1, é, não sei se vocês querem explorar um pouco mais, com o claro. fundo vocês vão, né? Ah,
3: claro, é, se vale a pena, como é que vocês estão enxergando isso? Vamos evento? só separar, né? Então, Faixa 1 é um outro programa, uhum. tá? Você tem o Faixa 1 FAR e tem o atual Faixa 1 Mercado, que é o antigo Faixa 1 e-mail, eu já vou explicar as diferenças, tá? Acho que é super importante isso. Né? O faixa 1, vamos lá, o pessoal lembra, no passado, a Coab, ela dava uhum. unidades com dinheiro do município, dos municípios. O CDHU, ele doava unidades com dinheiro do Estado. O Minha Casa Minha Vida, faixa 1, ele doa as unidades para aquelas famílias que não conseguem pegar financiamento, que ganham menos de... É, R$ 2.640 de renda familiar, uhum. pessoas que vivem em comunidade, que de fato não conseguem pegar um financiamento, o governo dá. Essas moradias não dá, ele cobra 10%, mas é um subsídio uhum. muito grande. É, mas o né? governo que é o comprador da, ah, da moradia. Neste caso, nós, empresa, a gente entra como empreiteiro, prestador de serviço, a gente vai construir empreendimento e dá para a demanda da, que é indicada pela prefeitura. Uhum. É uma parceria, então, do governo federal com o governo municipal e com a empresa que vai executar, que vai prestar o serviço. No passado, no começo, no Minha Casa Minha Vida 1, no Minha Casa Minha Vida 2, a gente fez bastante faixa 1. Né? A gente chegou a fazer quase 30 mil unidades de faixa 1. Né? Naquele momento, era possível fazer empreendimentos grandes, de duas, três mil unidades, cada empreendimento. O que aconteceu? Faltou dinheiro no governo federal.
0: Importante até dizer que, no caso do faixa 1, não é o funding do FGTS. é Não
3: é o funding do FGTS, o dinheiro vem do recurso da União mesmo, é. do, do orçamento geral da União, né? É. e faltou dinheiro, vocês devem lembrar que faltou dinheiro, faltou pagamento infelizmente muitas empresas que trabalhavam no faixa 1 quebraram, a gente soube a hora de parar a gente parou antes de faltar o dinheiro tal, não sei o naquele momento 50% do nosso faturamento vinha de obras de faixa 1 é. e a gente parou de fazer virou a chave para faixa 1 e meio, 2 e 3 e até um degrauzinho fora do é. programa e a empresa Cresceu, fez seu IPO e agora voltou o faixa 1. Tá? Então, a nossa cabeça o que, que é? Olha, a gente volta a buscar terrenos para as faixas mais baixas. Se o time de prospecção encontrar uma oportunidade de fazer um faixa 1, pô, a gente sabe fazer. Então, o que eu disse no evento é que assim, pô, não acho que a gente vai chegar em 50% da nossa receita do faixa 1 de novo. Uhum. Mas, eventualmente, dois, três projetos e, sei lá, chegar em cinco, no máximo 10% da receita em empreendimentos de faixa 1. Um. Isso é possível. Tá? Mas, dizer, é importante dizer, faixa 1 um, tem as suas especificações técnicas. Especificação técnica, a régua subiu muito. Uhum. Ficou muito Tinha claro. A discussão da varanda, não é, é a varanda. Vai ter a varanda. Vai ter, vai ter a varanda. Né? Então, ele ficou com 41 metros técnica, é bem técnico, 41 metros e meio de varredura que dá quase 50 metros, é um apartamento de 50 metros quadrados. Tá? Para você fazer isso, onde a gente trabalha, que é a região metropolitana de São Paulo e do Rio, e a gente não quer sair dessas regiões metropolitanas, fica muito difícil. Uhum. Se não tiver um complemento do Estado ou dos municípios. entendeu O Estado de São Paulo já se manifestou, diz que tem interesse em colocar até 36 mil reais, né? então isso ajuda a viabilizar. Uhum. Tá? Agora, serão empreendimentos pequenos, não mais de 750 unidades, ou seja, diminuiu o tamanho dos empreendimentos, aumentou a régua, então, assim, é muito difícil uma empresa como a nossa chegar em 50% do seu faturamento de novo nessa faixa mais baixa, para ficar bem claro, entendeu? Uhum. O que a gente volta a fazer, e é super importante como empresa, né, olhando para o programa como um todo, a antiga faixa 1,5, que agora é chamada faixa 1 mercado, que aí sim o recurso vem do FGTS, a faixa 2, aqueles produtos mais baixos da faixa 2, a gente não conseguia viabilizar produtos. Com esses ajustes, a gente vai conseguir viabilizar empreendimento, ter uma margem legal e vai caber no bolso do nosso cliente. Esse é o importante, entendeu? Então a gente volta a olhar para oportunidades para essas faixas mais baixas. O que, que muda no dia a dia da empresa? Imagina que você é da área de novos negócios da Cury. Hoje, a Curi há 60 anos, a Curi fez 60 anos esse ano, há 60 anos ela trabalha com cinco produtos. Uhum. É, tem dos mais populares aos, aos mais econômicos ali, para as rendas mais altas da baixa renda, se é que a gente pode chamar uhum. assim. Né? E nos últimos anos, estava proibido dentro da Curi fazer produto para essas faixas mais baixas. Que quem tentou Você fazer... Não vai fazer a brincadeira? É. Quem tentou, quem tentou fazer... Muito
0: boa essa brincadeira. É, Tá bom, vai.
3: A gente faz o Fusco, o Gol, o Fox, o Polo e o Gol. E nos últimos anos, o Fusca e o Gol estavam na garagem. Estavam na garagem, né, cara? Estavam proibidos aí. Quem tentou fazer, perdeu dinheiro. Uhum. Né? E a gente deve voltar a fazer, porque esses ajustes devem fazer isso aí voltar. Então, o cara da área de novos negócios da CURE, a turma de novos negócios da CURE, ficou mais fácil o desafio de repor o Land Bank com qualidade. Uhum. Antes o cara só tinha três produtos, agora ele tem cinco produtos. Antes o cara só conseguia buscar numa determinada região uhum. das cidades onde a gente trabalha. Agora ele pode ampliar a área. Ó, oh, puta, vou, trazendo para o mundo real aqui, né? A gente trabalha só na região metropolitana de São Paulo e região metropolitana do Rio. Então, assim, Alto Tietê, é. A Guarulhos, eram regiões que a gente tinha deixado um pouco de lado. Né? Hoje a gente volta a olhar, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, é, a Campo Grande, Santa Cruz, bairros como Campo Grande, Santa Cruz, é, é, São Gonçalo, volta a fazer sentido, porque os produtos que tem para oferecer para essas regiões, né, nos últimos anos... A margem não estava fechando, agora eles voltam a ser atrativos, entendeu? Então é super importante esses ajustes aí que estão por vir. Deixa né? fazer tá. uma pergunta só de curiosidade, como, como que hoje vocês
2: estão é, divididos em questão dessas faixas, assim? onde vocês têm maior,
3: Boa maior número, enfim, o que vocês têm menos? Vamos falar antes do pacotão e depois do pacotão. Uhum. Olhando para o nosso Land Bank, a gente estava com 35% tá? fora do programa, tá e 65% nas faixas mais altas, é na 2 alta barra faixa 3. Uhum. Tá? Com o teto indo para 350 mil, a gente vai ficar com 10% fora do programa e 90% dentro do programa. Agora tem mais uma novidade aí, o Lula andou dizendo que ele pode subir o teto para 500 mil reais e subir a renda, que hoje a renda, a família tem que ter 8 mil reais de renda familiar. Uhum. Ele estava tá falando que ele pode querer subir a renda para 12 mil reais de renda familiar. Se isso acontecer, 100% dos nossos produtos, o Fusca, o Gol, o Fox, o Polo e o Golf, até o Golf, Entendi. vira minha casa, minha vida de novo. Uhum. Já foi assim em algum momento, os produtos foram desenquadrando e eles voltam a fazer sentido. Agora, que é super importante falar para quem não conhece ou para quem está conhecendo a Cure agora, uhum. é que mesmo quando a gente trabalha fora do Minha Casa Minha Vida, a gente trabalha no crédito associativo. Pessoal, quem tiver interesse, pergunta para o chat GPT, o chat GPT explica direitinho <risos> o que é o crédito associativo. É diferente, o fluxo de caixa do empreendimento, ele é totalmente diferente do fluxo de caixa do empreendimento do médio e alto padrão. Uhum. É por isso que a Curi consegue ser um asset light, rodar, pagar bons dividendos, ter um ROI elevado. É isso que faz a Curitê ser um asset light. Porque assim, a pessoa que entra e olha real estate, no mundo é. inteiro fala, pô, tem que é círculo, pôr dinheiro né? para tirar dinheiro. É. E não, na baixa renda, não são todas as empresas que trabalham dessa forma, mas a gente aprendeu a trabalhar dessa forma e é assim que a gente se disciplinou a trabalhar, a gente consegue trabalhar sem colocar dinheiro nos projetos. Entendeu? A gente compra os nossos terrenos de um jeito especial, que é em permuta ou quando for em dinheiro parcelado depois da aprovação, lança, vende rápido, repassa esse cliente para o banco, constrói, e já recebe e você não tem que pôr dinheiro no empreendimento. Se você consegue fazer isso em um empreendimento, em dois empreendimentos, em todos os seus empreendimentos, a sua empresa vai ser uma geradora de caixa. Uhum. Sendo uma geradora de caixa, você acertando lá na precificação dos seus produtos, você vai ter uma margem legal, você vai poder pagar bons dividendos. Isso é, é,
2: isso é isso, né? por causa... Do segmento de baixa renda, isso é específico disso ou é, é uma questão mais da Curi? Só para entender de forma mais geral. Legal,
3: entendeu? bela pergunta. Eu acho que são duas coisas. Uhum. Né? Primeiro, o crédito associativo, ele só existe para produtos econômicos e supereconômicos. Uhum. Né? Então, não existe o crédito associativo para médio e alto padrão, alto padrão. Né? Uhum. e ele já existe há muitos anos no Brasil, né? eu brinquei, pergunta para o chat GPT, porque ele explica direitinho a origem, uhum. da onde veio, como veio, como funciona, é, é um bicho diferente, ele tem um fluxo diferente do médio e alto padrão, Entendi. Né? e nós, a gente criou algumas regrinhas internas, e acho que aí está o nosso mérito, está a nossa disciplina, uhum. né? porque vamos lá pessoal, a Cure nos anos 90, era uma empresa familiar que fazia dois, três, quatro empreendimentos por ano. E a gente não tinha dinheiro para crescer a operação, acho que a gente sobreviveu aos anos 80, né, que foi um, uma época muito difícil, uma época onde o cliente não tinha financiamento, então quando os financiamentos voltaram, a gente não conseguia fazer dez empreendimentos de uma vez, não tinha dinheiro para sair comprando terreno, tal, não uhum. sei o e não só nós. Todo mundo que trabalhava com a baixa renda trabalhava assim. Então a gente aprendeu a trabalhar sem colocar dinheiro no empreendimento. E a gente cresceu mantendo essa disciplina, mantendo essa entendi. filosofia, e acho que aí sim é um diferencial. Não vejo outras empresas trabalhando da mesma forma, mesmo na baixa renda. entendeu? Entendi, entendi.
2: Isso te garante então conseguir, se a gente fosse colocar de um panorama até de vantagem competitiva frente aos outros, mas melhor margem, melhor rentabilidade, melhor geração de caixa de forma mais consistente? Ah, isso é... poderia A gente poderia falar isso?
3: Não é só isso, é um uhum. conjunto de coisas, é um conjunto de processos, de acertos, de erros. Pô, a escolha do bom terreno é fundamental, a escolha do produto certo, a precificação uhum. de um lançamento, na hora que você vai fazer um orçamento de obra também é fundamental, cumprir aquele orçamento, entregar aquela obra no preço, no prazo, na qualidade, então um conjunto de coisas. Mas sim, uhum. eu acho que essa experiência que a gente teve no passado, nessa disciplina que a gente tem de fazer o um empreendimento tentando colocar o mínimo de dinheiro possível no empreendimento, isso sim faz a diferença para a empresa ter os retornos que tem, ter o ROI que tem, principalmente o ROI. Né? Uhum.
1: Uhum. Maravilha. E até, até para a gente chegar mais nesse ponto de quando todo mundo olha o mercado de real estate, pensa que é... É, com certeza é cíclico, né? Exatamente. Exatamente como você falou. É, tá barato, compra, então compra ali quando o juros está alto e aí quando o juros baixa você vende e ninguém é sócio da empresa, né? Acho que o, o, é, eu ia falar, o Bruno eu ia
2: falar isso porque gosta de até, ser sócio da empresa. É, até
1: trazendo uma, uma
2: estratégia pessoal minha assim, eu sempre falei: pô, eu, eu vou olhar mercado de. olhar bolsa como mecanismo para me tornar sócio de empresas. Quero empreender, vou empreender junto com aquela empresa que eu vou me tornar sócio através da bolsa. E aí fica essa questão, pô, real estate, como é muito cíclico, como é que eu posso ficar só do negócio por muito tempo e me trazer dividendos de forma perene, assim, de forma mais previsível nesse sentido? E aí essa pergunta faz só tal sentido, tanto é que eu te perguntei, pô, como vocês conseguem gerar isso de forma consistente num setor onde parece ser, e de novo, olhando de fora aqui, como se eu, como se eu não soubesse de nada parece que, opa, não faz sentido para minha carteira. E você tá provando que não, talvez faça.
3: É, o nosso ROI, ele vem acima de 40% há muitos anos, né, cara? Muitos anos. A Curi tá listada desde de 2020. Vai uhum. fazer é, é, três anos aí de empresa listada. E eu acho que o sucesso do desempenho do papel até aqui, se você pegar todas as empresas que listaram no ano 2020, poucas tiveram um desempenho legal. Né? Uhum. Eu acho que o, o segredo do do, do, do resultado aí, do, do papel ter ido muito bem, foi que a gente entregou aquilo que a gente prometeu até um pouquinho mais. Uhum. Né? E a gente conseguiu manter esse modelo até aqui de uma forma boa, de uma forma legal. Né? Então, uhum. é, a gente espera continuar, a gente trabalha muito, né, na <risos> Para conseguir manter essa mesma fórmula para os próximos anos. Uhum. Né? Crescer a empresa e mantê-la por... Com esses fundamentos, cara. Ah, né? é Venha ser nosso sócio. É, não, é <risos> não. E é legal,
2: de novo, foi uma luz que eu acabei te cortando para trazer essa visão, mas é legal de ver, de novo, falando aqui da ótica do investidor, tá? Porque eu gosto de trazer isso para o podcast aqui, porque a gente tem muita gente que está procurando ações para investir. É legal de ver e conversar, porque você percebe se até o executivo, se até as pessoas estão alinhadas com esse pensamento também. Olha, a gente quer sócios, a gente quer gente que acompanha a gente por momentos de baixa, momentos de alta e que vai ser remunerado não só pela valorização do papel que vai ser acompanhado, mas também especialmente pelos dividendos, que aquela é uma remuneração também para o acionista que vale muito,
3: faz muito sentido. É, não é um guidance, pelo amor de Deus, uhum. mas assim, é uma referência que a gente tem para os nossos interna e, e para os nossos investidores. A gente busca pagar entre 60% e 70% Pô, do lucro maravilha. anterior. Do, do, do lucro do ano anterior, uhum. né? então sim, e a gente vem cumprindo tudo isso, né, cara, esse ano, a Assembleia aconteceu em abril, em abril. e aí a gente submeteu para Assembleia só o mínimo obrigatório, uhum. por quê? Se o ano passado foi bom, gerou caixa, deu lucro, a gente tá com dinheiro em caixa, a graça, graças a Deus, tem uma saúde financeira muito boa, a Nádia pode até falar um pouco mais sobre isso, a gente é netcast, está numa situação muito boa, né mas porque naquele momento, em abril, a gente tinha que decidir. Né? Vou pagar dividendo ou não vou? O mercado de crédito está fechado? Uhum. E o nosso conselho achou melhor. falou pô, segura um pouco de dinheiro em caixa, não é hora, mas aí o mercado de crédito está se abrindo de novo. A empresa continuou gerando caixa e bastante caixa, graças a Deus está indo muito bem, a operação está indo muito bem. Uhum. Então sim, a gente deve pagar essa diferença até o final do ano. aí Quando, não sei. Quanto vai ser, não sei. Não quero me comprometer, mas sim, a gente tem intenção de pagar mais dividendos. E para os próximos anos, manter essa filosofia. Uhum. Se eu continuar trabalhando da forma certa, o que, que é da forma certa para nós, né, no nosso ponto de vista? Comprar bons terrenos. Isso é fundamental para o segredo do negócio. Né? Terreno é muito potente. Acho que nosso CEO, nosso vice-presidente, nossos diretores se envolvem muito muito na compra dos bons terrenos, na reposição dos bons terrenos. Né? Mas, é, se você comprar esses terrenos colocando o mínimo de dinheiro na frente e comprando terrenos grandes, isso é possível? É, você compra esses terrenos em permuta ou quando o terreno é de uma empresa, né? você faz lá um sinal até conseguir todas as aprovações, depois que saem as aprovações, você parcela isso em 48, 60 parcelas. Nos terrenos pequenos é mais difícil. Mas uhum. nos terrenos grandes, isso é possível. E A gente tem esse know-how de operar terrenos grandes. A empresa tem balanço para desenvolver esses empreendimentos maiores. Então a gente tem conseguido.
2: E é uma segurança
3: maior que fazer isso, traz, né, fazer isso de forma recorrente, né? Cara? Então não tem por que mudar nos próximos anos, entendeu? Legal.
0: É. Acho que é legal que na estratégia de, de compra de bons terrenos e nesse formato de, de diversas parcelas é, pode vir a pergunta, né? Mas como é que vocês conseguem comprar? dessa forma? O que, que vocês têm de diferente? É né? Sempre vem essa pergunta. Sempre vem né? essa pergunta. E uma coisa bem assim, interessante que tem e que na época do IPO foi muito questionado é o, o nosso método construtivo, uhum. que ele é alvenaria estrutural. Ele não é forma de concreto. Então, a alvenaria estrutural, ela, se a, você adapta o projeto ao terreno. Então, você consegue adensar, colocar mais unidades, porque ele é I como know. um Lego, né? Você vai uhum. colocando ali, aproveitando o terreno de, de uma melhor forma. Mais unidades significa mais venda, mais VGV. Se eu tenho um maior VGV, eu consigo ofertar um valor maior para aquele terrenista. Então, entre, então, muitas vezes, a gente tem exemplos aqui do Porto Maravilha, por exemplo, em que nós éramos, nós, nós e mais uma empresa, a gente conseguiu... É, Dentro da, dessa capacidade de ofertar mais mil é, unidades, eu consegui pagar melhor pelo terreno. E o cara fala, ó, entre o A e o B, vamos no A. Além Aham. disso, como a minha velocidade de vendas é muito mais alta, se ele for com permuta, ele recebe conforme vai vendendo. Então uhum. ele também recebe antes. Uhum. Então tem algumas vantagens para ele escolher a Cure, mesmo ter, que pagando em pra muitas Para ter essa,
3: essa velocidade de venda maior... Alô, Curivendas, né? Sempre dou um salve pro pessoal da Curivendas ali. Uhum. A gente tem orgulho, a gente tem 1.500 corretores, mais de 1.500 corretores cadastrados em São Paulo e mais de 500 corretores cadastrados no Rio.
2: Ah. E a
3: gente até brinca, né, Nádia? Se cada um vender um apartamento é. por mês, pronto, já tá resolvido o problema. <risos> Mas não é, não é assim. Mas a gente tem uma força de venda. A Curivendas fez 12 anos, mês passado. A gente até fez um evento comemorativo aí. É muito legal ver. E essa força de vendas ela acaba ajudando a gente a ter uma VSO que os outros não têm, cara. Então, assim, a nossa VSO, ela é acima de 70% já há mais de quatro anos. Quando você olha para os últimos 12 meses, é a maior VSO do mercado. A gente tem as nossas estratégias, a gente só trabalha em São Paulo e no Rio. Tem essa força de vendas, tem lá toda uma estratégia de stand, com maquete, com apartamento decorado, com imagem do lazer, né? tem todo um suporte de marketing para esses caras também, mas é, é a força de vendas que os outros não têm desenvolvido isso daí ainda, que faz a gente ter uma VSO maior e que ajuda na hora que vai comprar um terreno em permuta, porque não uhum. chega para o dono do terreno, faz a conta aí, cara. Você vai vender mais rápido, você vai receber isso mais rápido. O outro vai vender mais devagar, pode ser que você demore mais aí para receber. Eu vou construir mais rápido, também você vai ter um retorno mais rápido.
1: Uhum. É, e até continuando nesse ponto do... Foi mal que eu da, te cortei, né? a gente saiu dessa sua pergunta. Dele, porque <risos> o, o mercado, basicamente, olha para o real estate, né? E, e, e precifica, quando a gente vai fazer o modelo, todo mundo é, precifica três anos de dividendo, né? E, e o preço de entrada, o preço de saída e acabou, né? E aí vai embora do papel. Acho que a maior parte faz isso. Só que a Cury tem essa, essa diferença, né? Porque tanto essa tanto o crédito associativo, né? Que vocês usam e conseguem gerar caixa. Acho que desde que fez o IPO não teve um trimestre que vocês não geraram caixa, isso né? Aí. E, então, é, vocês geram um caixa consistentemente, sim, né? É, com uma margem extremamente alta, maior a maior entre as listadas hoje, né? E, e, e além disso, é, uma Outra coisa, talvez fosse um problema, né? Seria a, a demanda por imóvel. Mas uhum. exatamente o, o ponto onde vocês
3: estão, esse não é um problema, né? Não. Posso falar da demanda? Exatamente. Posso questão, cara. A demanda, ela porque já deu prova... Porque vocês 70% de SEO, né? Ela, a demanda... ela, ela já deu prova Sim. da sua resiliência, né, Sim. cara? assim não posso falar pelo Brasil inteiro, que a gente nunca trabalhou fora do eixo Rio-São Paulo. Mas vamos falar de São Paulo e do Rio. São Paulo, 20 milhões de habitantes na região metropolitana. Rio. 10 milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes. Uhum. Emprego aqui não é um eixo. Emprego de carteira assinada aqui tem bastante. Né? Então, assim, a gente hoje trabalha com famílias que ganham de 4 a 13 mil reais de renda familiar. É. Tem bastante gente nesse universo. Uhum. Na, pensa aqui, na cidade de São Paulo, região metropolitana uhum. de São Paulo, do Rio, tem bastante gente que se enquadra nesse perfil. É, cara? Se a gente conseguir trabalhar com as rendas de 3 dois Pô, aí aumenta ainda mais vai vai muito longe né? uhum. agora eu quero trazer alguns exemplos reais o programa minha casa minha vida existe desde 2009 lá a gente já passou por impeachment da Dilma Temer Day e para mim a maior prova de fogo da resiliência das vendas né dessa demanda é, é, foi o início da pandemia Uhum. Quando começou a pandemia, a gente até estava na primeira tentativa lá de IPO, que acabou sendo frustrada, óbvio, a gente estava mirando a janela de abril de 20, a pandemia estourou em fevereiro, puxou cavalo de pau e para, né? E a gente conseguiu entrar em setembro, por quê? Até nós, a gente achou que as vendas iriam parar, e as vendas não pararam, cara. Então, quando teve o impeachment da Dilma, lembra o pessoal lotou a Paulista aqui em São Paulo, lotou Copacabana... É, na Zona Sul do Rio de Janeiro e, meu, os nossos estandes estavam cheios. Naquele final de semana os nossos estandes estavam cheios. Não é possível. Né? Uhum. Depois teve lá o Temer Day, o Mercado Imobiliário, o Médio e Alta Renda, parou. O nosso não parou. E a maior prova de fogo, como eu disse, foi lá o começo da pandemia, que os clientes continuavam procurando os nossos corretores, mesmo em casa, através do WhatsApp, <risos> interessados em comprar. Uhum. E a Caixa Econômica Federal também fez um papel maravilhoso, não parou os financiamentos, continuou operando. Alô, pessoal da Caixa, que é a nossa parceira aí há tantos anos, né? Também foram é, super importante e as vendas continuaram, os repasses continuaram, as obras continuaram. Então, assim, a demanda é muito grande, cara.
1: Uhum. Então, aí basicamente você tem um fluxo de receita que depende basicamente de vocês encontrarem terrenos, uhum. né? A, que a gente já viu que daqui para frente deve melhorar, né, você tem a demanda por imóveis, até pelo déficit do Brasil, né, São Paulo e Rio, no caso, que basicamente, dificilmente vai acabar tão cedo, né, tá acelerando um pouco agora, mas tá acelerando a queda, né, do déficit, um pouco, mas o, então você tem essa demanda constante, né.
0: E o dinheiro e, e entrando toda hora. Acho que isso um, um, daí é uma coisa pessoal. não. Num... O motivador para compra, ele é diferente na baixa renda e na alta renda. Uhum. Né? O, 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 qual é o motivador para ele? Ou eu vou pagar aluguel para o resto da vida, porque você fala, nossa, 35 anos? Uhum. A sensação que ele tem é, sim, eu estou pagando uma coisa que é minha, por 35 anos, porque uhum. se eu não fizer isso, eu vou pagar aluguel por 35, 40 anos. Ele tá. não vai ter aquele momento que o pai vai chegar e vai falar, tá aqui. Exato, exato. Um apartamento para você. É, não. Então... Ele, esse é a aquisição da vida dele. E é, traz tá uma segurança também. Você vai
2: falar, tenho uma casa,
0: é, né? Tem uma casa. Que é minha. É
3: é minha. O nosso de público morar, né? como, mudou muito, né, cara? Assim, Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, o prazo dos financiamentos era muito menor. Uhum. As taxas, mesmo da baixa renda, eram muito maiores. Uhum. Então, o cara quando ia comprar, a família quando ia comprar o seu primeiro imóvel, ela tinha que morar primeiro de aluguel, já tinha o filho lá no, no, no aluguel, aí juntava um dinheiro para dar uma entrada grande para conseguir pegar um uhum. financiamento e era mais caro. Exato. Hoje, quando a gente olha para os nossos clientes, o perfil do nosso cliente é muito mais jovem. É o primeiro imóvel. O cara, de fato, essas famílias começam a se formar e vão comprar o um imóvel. É muito bacana isso daí também, né, cara? E essa demanda é muito grande. Muito, 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 muito grande e a gente poder desenvolver produto para essa galera é muito legal cara muito 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 bacana com certeza é legal até
1: até esse ponto para o pessoal entender que o comparativo não acaba não sendo o próprio setor né isso é difícil de entender né porque eu... muito Imagina Agora, nós é,
3: RI explicando isso para os é... gringos, não é tão fácil. <risos> Exatamente,
1: porque quando, quando você olha qualquer setor, você faz um comparativo com as empresas do setor. Uhum. E aqui, hoje, vocês não têm um comparativo claro com nem a alta renda, nem a baixa renda, né? Pelo menos as listadas, vocês não têm nenhum comparativo. E, e aí, onde que você tem que procurar um comparativo, né? Porque você tem que saber, tá bom não tá? É difícil de dizer, né? É... Acho que é essa a parte diferente, né? não, é verdade. Não, não dá para comparar. E é uma a Cury com, uma, com uma, uma empresa do setor imobiliário, né? Então é você muito... tem que pensar talvez, é, é como sei. se fosse uma empresa de dividendos. É, é nem ali, então é, o pessoal é, olha é para elétricas é tô... como empresa de dividendo, ah. junta todo mundo num pacote, ah, distribuidora é uma coisa, ela funciona de uma forma. Aí você pega a transmissora, funciona de outra forma, mas as pessoas olham quase da mesma forma porque ela no final das contas o resultado é é, a forma de funcionamento ali contábil é quase igual, né? É, é uma
0: estratégia muito específica, é. até contábil que você comentou, interessante, né? Porque se você olhar o land bank de 10 bi, você não acha 10 bi no balanço. Uhum. Você fala, mas cadê? Porque a gente só faz, a, eu faço a escrituração na sequência que eu vou lançar. Então eu também só onero ali o meu balanço, de certa forma, né, o ativo e a, a dívida ali sobre aquele terreno, no momento em que eu vou lançar.
3: É, até então, compromisso de compra e venda com cláusulas resolutivas que você não é obrigado a, uhum. a, a subir no não pode, né, subir acaba, no balanço. É, nem
0: pode porque não é seu, né, é. você não escriturou, não é seu contabilmente, é. mas assim, isso acaba deixando um balanço leve mesmo. Né? Ah, é, então é muito diferente mesmo concordo com você assim por mais que a gente sempre olha ali ah, MRV direcional tenda pra, é. pra, pra, mas tem as suas peculiaridades e no mundo, cada né, um.
3: olha que legal no mundo real estate os caras englobam tudo cara shopping ah. é. loteamento coisa para alugar que o cara que vai construir pôr para alugar hotel né, alto padrão baixo padrão então você chega para sentar com um analista ou com um investidor principalmente fora, e falam real estate, asset light, que entrega bons é. dividendos, todo mundo abre o olho, como assim? E aí fica o convite, né, Nádia? É. Para vocês, quem tiver interesse, se aprofundar, até, pessoal da Genial, por favor, a gente pode organizar uma visita a uma das nossas obras, a um dos foi, nossos né? stands. Já, a gente já foi mas lá. mas vamos levar a, a galera pô. lá com a é, gente, lá, vamos entendeu, levar. cara? Vamos gravar lá o trio Parada Dura aí. Então. <risos> o trio,
0: o trio Calafrio.
3: <risos> o trio Calafrio aí, levar os caras lá também. A né? gente
2: fazia, eu não sei se a gente parou de fazer ou ainda faz, mas tinha um programa aqui na Genial que a gente visitava as empresas, né? a gente gravava visitando. Uma coisa que seria é. muito diferente, que a gente nunca fez, é fazer esse programa com convidados que acompanham aqui a Genial para ir junto. Pô, esse ser é até um sorteio, olha aí. Estão pensando aqui em alguma coisa. Ia ser legal, ia ser bem Boa, legal, tá? porque lembra é. que a gente tava falando aqui em off. Uma coisa é você olhar a empresa e ler o release, e ler o site. Outra coisa é você tá no lugar. Você tá é, vendo, você tá tocando nas diferente. coisas, sabe? Conversando com as pessoas que ali trabalham, conversando com... Eu às vezes tem alguém que participou de uma obra para falar como que é, isso é você pega uma visão totalmente diferente assim que a maioria das pessoas não vai ter.
0: E, e uma coisa legal que a gente sempre faz é, vocês não vão conversar só com a Nádia e com o Ronaldo, Exato. vocês vão conversar o Gil, oi Gil, <risos> o Gil lá que é o gerente geral de obras de São Paulo. o pessoal dos estandes é para conversar realmente. A gente, inclusive, chega e gosta de deixar bem à vontade. Olha, faz a pergunta que vocês quiserem. Uhum. Não, não, não é para a gente. Porque é para a gente que vocês têm acesso ali a qualquer momento. Mas é para o corretor, é para o gerente de produto. Então, é é, vale muito a pena. É muito legal. É, os
3: processos acabam fazendo a diferença, né, cara? Uhum. Isso é legal. É, não É importante, a gente estava
1: comentando, né? O, o, quando você entra no stand da cor. É legal comparar uhum. o stand da Cury né, com o stand de um empreendimento de, de médio alto padrão. Porque é aí você aí. tem o cliente que vai olhar os dois e vai falar, não são muito diferentes, né? Apesar de eu estar pagando é, com um financiamento aqui é, mais barato, é quase, eu vou ter quase o mesmo produto que, que o outro aqui.
3: Ah, todos né? os nossos stands, né, indo já entrando um pouco mais no detalhe, eles vão ter um cadastro, que é para cadastrar, ó, o cliente chegou, veio da onde, qual corretor que puxou. né, uhum. Aí ele é encaminhado para visitar a maquete. Todos vão ter uma maquete bem grande para mostrar bem o empreendimento. E em volta dessa maquete você vai ter imagens do lazer. É? E aí. Isso. E aí eu quero entender todos os itens de lazer. Hoje todos os empreendimentos têm muito lazer, é. isso é muito legal. Segurança e é lazer por um preço acessível, né? Então, uhum. Acho que é, uhum. isso chegou de vez né, no setor. E aí entra no apartamento decorado e é muito bem decorado, que é para o cliente sonhar mesmo. Depois ele vai para a mesa e antes de falar qual que ele gostou, qual que ele não gostou, a gente roda uma análise de crédito e fala, olha, você consegue financiar isso? Agora você escolhe. Nesse empreendimento, qual é o apartamento que, você, que cabe no teu bolso, que você consegue uhum. pagar, entendeu? Se não for nesse empreendimento, vamos tentar achar algum outro na região, perto, onde ele tem interesse, para tentar. É assim, é um processo. Uhum. E isso não foi criado de um dia para o outro, né? Com 60 é, anos... Então, tá pare... em São Paulo, vocês
1: conseguem direcionar, né? Ele, é, também... ele quer ali, na, perto da região, e vocês têm outros prédios ali próximos, você consegue. Aqui, ó, esse produto é uma entra na sua faixa de renda, né? Então, até é, garante a velocidade de vendas que vocês têm, né?
0: É. E a força de vendas também ajuda muito a estar concentrada em São Paulo e Rio. Uhum. Porque esse corretor, ele sabe que ele... Todo mês Essa, vai ter um lançamento. Todo mês vai ter um lançamento. Ah. Essa, esse mês eu tô na Moca, no próximo mês eu tô em Santo Amaro, no próximo mês eu tô no Panambi, no próximo mês eu tô no centro. E, e até ah. legal que você comentou do stand, né? Mas como é que esse cara chega no stand? Essa ah. é outra coisa que a gente aprendeu também. Muito mais eficiente do que você fazer uma propaganda ali no Google, cure. Você ia pagar muito, você contrata uma agência, é, é você investir no corretor. Aham. Hoje o corretor se você colocar ali apartamento cure, você vai achar um monte de corretor blogueirinho aí, que uhum. se raste aqui, <risos> é, ele vende, se o cara quiser ir fantasiado uhum. de coelhinho da Páscoa, na Páscoa ele <risos> vai, cada um com a sua criatividade, ele normalmente fala ali do decorado para justamente porque ele vai naquele range específico de renda, de uhum. público, daquele bairro, ele já vai muito orientado, tem o panfleto tem, mas ele também, as redes sociais são uma ótima ferramenta. É, e muito melhor eu investir no feed dessa força de vendas do que... Sair comprando uma, lead
3: por aí. Sair é.
0: comprando lead de uma agência é. que nem foi Exato, no stand. Exatamente. Esse cara, ele é. traz o cliente específico, certo.
2: Ah, traz, o cara tem a proximidade com o cliente Total. final, o cara consegue... Ele, ele vai direcionando, ele é o cara, ele é a ponta da lança, muito é muito mais fácil do que você fazer lá de trás. O Bruno, assim, as pessoas tem mesmo.
0: corretor que no final vai fazer churrasco é, junto com é, o cliente, é. ele mais vira antes. realmente um, um, um amigo é. ali, é. porque ele acompanha todo o processo, inclusive porque ele só recebe a corretagem depois de repassar aquela venda precisa ser precisa firme de fato sair né então se precisar ir no cartório pegar uma reconhecer firme ele vai junto ele faz ele é um a gente tem investido muito nessa força de vendas e é muito importante ele percebe a diferença uhum. ele fala assim eu vou ficar aqui porque no próximo mês eu vou para outro eu sou consigo saber quanto que eu vou receber, eu consigo ah, ter uma, uma máquina mesmo, né, isso, é, isso faz tem quase a certeza também
1: de que vai conseguir vender rápido. Exato. Assim, né? Acho que é essa a ideia, né? em vez de vender vai, 15% ali no... A
0: gente até brinca, né, o cara que fica ali no, no, fumando cigarro, sozinho ali dentro uhum. do stand, ao passo que você vai nos stands da Cury lotados uhum. ali, porque realmente traz muita gente. Uhum. Posso
1: fazer
2: uma pergunta do chat? O, o Fábio aqui, ele perguntou se muda alguma coisa aqui em São Paulo com o novo plano diretor.
3: Legal, ótima pergunta. O Fábio está ligado. Passou uhum. por uma revisão, sim. Né? Essa revisão ela deve ajudar muito mais as empresas de média e alta renda ah. no desafio de report Land Bank. Para nós, empresas que trabalham no segmento econômico, super econômico, a mudança é irrelevante. Uhum. Não, não tem grandes mudanças.
2: Boa. Fábio está respondido sua pergunta. Legal, era uma dúvida que eu tinha também.
1: É, é o plano diretor, acho que todo mundo ainda. A, o é de um São pouco, Paulo, né? O de São Paulo. É. Deixa
3: é, só eu falar, São Paulo. só que tem um que vai trazer uma mudança relevante para a CURI. Positivo, né, Jan... Gachim? Muito positivo. positivo. Rio de Janeiro está passando por um processo de mudança de plano de diretor. Uhum. E. O de São Paulo, querendo ou não, você teve a versão de 2000, você teve a, dois, a versão de 2014, ele está mais atual. Tanto é que você olha para os produtos que a gente consegue fazer em São Paulo, são produtos modernos. né? Exato. Quando você vai para o Rio de Janeiro, ele está numa legislação muito antiga. Tirando a região do Porto Maravilha, que teve lá um zoneamento específico, especial, que já é mais moderno e permite a construção de apartamentos mais modernos, aonde né? até a Cury, nos, nos últimos dois anos, já lançou mais de 4 mil apartamentos e teve um sucesso enorme, né? mas o resto da cidade do Rio tem um zoneamento muito antigo. Uhum. Então, assim, que não permite apartamentos mais modernos. que eu quero apartamentos modernos assim, pô, se eu tô na porta de uma estação de trem ou de uma estação de metrô, por que, que eu tenho que fazer uma vaga de garagem para cada apartamento? Né? Os apartamentos acabam tendo que ser grandes, tem algumas exigências que estão ultrapassadas. Uhum. Então, dar uma modernizada e aumentar o potencial construtivo vai ajudar muito nessa reposição de land bank para nós uhum. né? então, um terreno que eu comprava para fazer mil unidades agora eu vou poder fazer mil quinhentas duas mil unidades de um produto antigo agora eu vou conseguir colocar um produto mais moderno que o cliente gosta mais que eu posso ajustar para caber no bolso dele então isso vai fazer uma boa diferença de São Paulo a mudança é muito mais para o cara da média e alta uhum. o do Rio é para todo mundo vai ser muito bom para nós vai ser muito bom é.
1: Pouca gente tem isso no radar, inclusive, é. né? O do Rio de Janeiro. Acho que todo mundo olha para São Paulo, porque é. é o maior mercado imobiliário. O, o plano diretor foi atualizado recentemente, né? 2014 não faz tanto tempo, então olha para cá é. e fala: ah, esse daqui já estava no radar de todo mundo faz algum tempo, inclusive já faz três anos, né? Que tá... três anos, Quase uns três anos, né? Que que está para revisar. Então todo foi. mundo já está esperando,
3: já estava esperando faz algum tempo. Nossa né? operação aqui é grande, mas no Rio também. É. No Sim. Rio a gente é líder de mercado, né? Então
2: eu queria fazer uma da minha parte uma última pergunta até dado tempo mas depois eu uhum. te passo mais uma você co acabou comentando no começo né que enfim o eixo rio São Paulo era onde vocês tinham expertise onde vocês está mas existe uma possibilidade talvez sair disso em uma determinada oportunidade ou nisso nem passa no radar né? nem vou ficar radar, aqui
3: já cara. a gente já estudou isso muito no passado né é, e a gente viu algumas empresas no passado principalmente aquelas que fizeram MPO, uhum. lá de 2005 a 2008 quando saíram pelo Brasil, mesmo fazendo parcerias, boas parcerias, é, é muito artesanal. Entendi. Você é, tem lá é, que respeitar muito os projetos, as, as regionalidades, não é tão fácil você fazer isso. Cara.
2: Não é só pegar o que faz aqui e colocar em outro pegar lugar? Pegar o que
3: faz aqui, Entendi. faz lá, reposição de terreno, não para nós, não, não de um jeito que a gente está disposto a trabalhar. Uhum. Entendeu? Então assim, ir para o Rio já foi um grande desafio, a gente conseguiu, estamos lá há 14 anos, a nossa filial Rio, como eu disse, já somos líderes do mercado lá, a gente cresceu bastante lá, de uma forma saudável. E assim, quando a gente fala, pô, aonde a gente vai, é região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio. Campinas entra nessa? Entra. Entra. Pô, está num raio aqui de 100, 150 quilômetros. Por quê? Qual que é a nossa cabeça, né? para vocês entenderem. Tem um racional por trás disso. Vamos pensar que eu vou ter que construir. Uhum. Né? Então, assim, e a gente hoje gerencia um monte de atividades. Tem o cara que vai fazer a terraplanagem, depois tem o cara uhum. que vai fazer a fundação, depois tem o cara que vai fazer a estrutura, o pintor, né? são várias atividades. Exato. Esse prestador de serviço ele se desloca 100, 150 quilômetros, é a mesma mão de obra, uhum. são os mesmos fornecedores de material, os mesmos fornecedores de equipamento. Já tem o um
2: relacionamento, já conhece, é muito Vou fazer
3: fácil. dois, três empreendimentos aqui, dois, três empreendimentos ali, pô, ok, tranquilo, dá para fazer, dá para a gente gerenciar isso daí de uma forma segura, a gente tem equipe, né? Acho que é super importante a falar disso, né, Nádia? A gente há muitos anos, a gente vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, mas a gente investe muito em pessoas, uhum. na formação de novas pessoas. A gente tem um programa dentro de casa chamado Programa DNA Cure. Ele corre pela empresa inteira, mas eu vou falar só da engenharia. Esse ano tem 30 engenheiros recém-formados no Programa DNA Cure. Okay. Eles rodam pela engenharia inteira durante dois anos e alguns ficam, outros não, mas é o jeito que a gente tem de dar o suporte para esse crescimento, né, da uhum. nossa operação, dos nossos controles, então é, isso acontece em vendas, isso acontece em outras áreas também, Acho é super legal falar desse programa DNA Cura, né, que
1: a gente é, já tem uhum. é, Até para completar, acho que quem não conhece um pouco mais do passado do imobiliário, teve muita construtora que teve problema de controle de custo indo para outras regiões, né, é, primeiro, exatamente, você tem que ter um escritório lá, você tem que ter um time trabalhando localmente, né? não, tem, não tem jeito, isso daí é custo no final das contas aqui você pode concentrar é, num escritório numa região né fica mais fácil de só, só de só de administrativo já é, já tem um ganho e ainda você tem o, o, o seu fornecedor né você tem um relacionamento com ele ah, o fornecedor de São Paulo normalmente fornecedor para obra não é um fornecedor gigante tirando óbvio os, os gigantes de concreto de aço Perfeito. os outros não são gigantes Perfeito. então você tem o fornecedor local que você tem que ter uma parceria com ele. Você tem já que garantir para ele. É, você tem que garantir para ele, ó, daqui se você me faz esse preço na próxima obra que eu vou lançar daqui a um mês, hum, é, eu compro de você de novo, entendeu? Então sim. ele já tem
3: toda um, um, uma esteira ali rodando até para ver. A venda. mesma
0: lógica do corretor é a do é. fornecedor.
3: Vale a pena falar disso daí. Assim, a gente passou por dois tsunamis de inflação, né? Um no ah, começo é. da pandemia uhum. e um outro. Logo na sequência, aí depois, no início da guerra da Ucrânia com a Rússia, que infelizmente ainda está acontecendo, mas no começo deu uma desarranjada na cadeia mundial de produção de tudo. Né? E para materiais não foi diferente. Então, o preço das commodities disparou Nós fomos muito afetados com isso. E a Cury foi uma das empresas que conseguiu preservar as suas margens. E todo mundo é. pergunta como, 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 como. Pô, a gente é super conservador nos nossos orçamentos de obra, nas nossas viabilidades, a gente sempre tem uma gordura. Ah, foi essa gordura que você usou então para se proteger? Claro que não, cara. Passou da gordura, estourou, foi além, está foi a maior
1: INCC da...
3: A gente se segurou fazendo isso que você falou, conversando com os nossos fornecedores, falava, olha, nesse aqui, segura esse preço, eu vou lançar o próximo mais caro, vou vender, vou repassar, e você entra na próxima obra... Uhum. Com um, um preço já ajustado. E aí a gente faz uma composição e a gente sai vivo do outro lado, todo mundo. Uhum. Entendeu? É bom pra você, é bom pra mim, é bom pra todo mundo. E, meu, na maioria dos casos a gente conseguiu fazer isso daí. Claro, com o cara do aço, com o cara do semente. <risos> é difícil. mais difícil. <risos> é. <risos>
1: Até, até porque teve boom, afinal das contas, teve uma série de lançamentos, né, que em São Paulo vê que tem um monte de prédio construindo,
3: né, Isso então é tem o, o, o cara do aço ali não não precisa não tinha problema de é, vender. É que a construção civil, né, vamos voltar aqui, na época da pandemia, ela foi considerada serviço essencial, é. ela não parou. A taxa de juros do país veio lá para baixo. Então, além dos, do, do, do Minha Casa Minha Vida, do, do, do Casa Verde Amarela, né, que era o um programa habitacional da época, que estava vendendo bem, continuou vendendo bem, não parou de vender, a média e alta renda começou a vender pra caramba. E as hum. obras não pararam, cara. Ah. Você teve esse boom de constru... novas construções e um hum. desarranjo na cadeia de produção. E aí, Os caras que... diminuíram a produção. Quando ah. começou a pandemia, teve lá a siderúrgica de aço que desligou forno cara de, de cimento que fechou algumas fábricas, o cara se assustou também, até o cara voltar com isso daí, deu uma desarranjada, cara, uhum. na cadeia, que vieram esses dois tsunamis aí que eu falei, uhum. e graças a Deus a gente conseguiu preservar as margens da companhia. Né, uhum. Cara?
1: Uhum. Muito... É, eu sei que você não gosta quando eu falo que vocês passaram ilesos, né, vocês não passaram, uhum. <risos> você fala que eu não vou fazer o ileso, mas comparado com todo mundo, é eu olho como se fosse ilesa. Né? Aí Paulo
3: Culho, nosso diretor de obra, ele tá falando que a gente passou ilesa. O né, Paulo? <risos>
1: Paulo quase Coitado morreu mesmo. <risos> Fala isso, o cara tava
3: tá... carrancando
1: todos os caras. É, com o INCC chegando naquele patamar, é muito difícil você ter um controle, né? Acho que, é, a, justamente de baixa renda, a gente vê, vê uma empresa ali, alguma, algumas quebrando, outras que soltaram projetos que. Queimaram caixa no final das contas, né? E não foram poucos projetos. Foi, foi pegar todo o estoque de 2020, um pouco de 2021, é, queimou caixa em todos os lançamentos. E foi um, um movimento ali que de, é, de lançamento intenso, né? Acho então acho que
3: o fato da gente estar tá em São Paulo e no Rio, né, uhum. nos ajudou. E o fato da gente ser muito ágil também, da gente é. enxergar que aqueles produtos das faixas mais baixas estavam. Com as margens mais comprometidas e migrar de vez para as faixas mais altas e trabalhar nessas faixas mais altas,
1: entendeu?
3: Uhum. É, então, acho que essa, esse... essa
1: estratégia aí todo mundo acabou, até a gente, mais gente adotando também, né? Vocês ficaram no faixa 4. Acho que sim, é. pouca gente tinha tanto no faixa 4, no faixa 3 ficava nesse nesse é, nesse intervalo, e vocês conseguiram mostrar que, que foi uma melhor estratégia. Aí vocês têm outras estratégias que também têm funcionado, que, mostrando que vocês estão um pouco à frente, né, então, por exemplo, o lançamento que vocês faz, fizeram, né, ano passado, vocês concentraram no começo do ano, esse, esse ano também esse concentrando ano também. no começo do ano, é. mostra que foi um acerto grande, né.
3: No primeiro TRI a gente lançou um B400, uhum. foi recorde de lançamento, vamos falar um pouco da né? a Cury tem 60 anos e o ano passado foi o melhor ano da história da companhia. Esse ano, o primeiro tri, que é onde a gente já divulgou os números, até onde a gente pode falar, cara, foi muito bom. Ah. A gente lançou mais de um bi 400 vendeu mais de um bilhão de reais, É muito bom, cara, muito bom. O segundo tri também está muito forte, a gente deve soltar a prévia nas próximas semanas. Dia 11. Dia 11, tá? mas já antecipo que, graças a Deus, está indo muito bem. Né? O mercado está indo muito bem. E para o segundo semestre do ano com esse pacotão do governo aí, a gente fica bem uhum. animado com o que tá acontecendo, entendeu? É, a gente está preparado, tem o nosso plano para o ano, a gente pode incrementar um pouco o plano do ano no quarto trimestre por dois motivos. tá Primeiro, o estoque tá a venda tá indo mais rápido do que a gente imaginou que iria. Então, a gente vai chegar no quarto trimestre com um estoque muito menor. Uhum. Então, talvez a gente tenha que antecipar lançamentos do próximo ano para esse ano sem prejudicar... O, o crescimento do ano que vem. Né? E esse pacotão de ajustes aí é uma oportunidade que se cria. Né? Então, hum. a gente vê isso com bons olhos. cara A empresa está num momento muito, muito, muito bom. Claro, trabalhando muito duro, com muita humildade, sempre atento ao que está acontecendo no mercado. Uhum. Né? Acho que essa disciplina a gente faz questão de manter lá, né, Nádia?
0: É interessante até porque o pessoal sempre pergunta qual é o tamanho da cura? E a gente fala, olha, não, não, não tem um tamanho para você falar assim, nossa, enquanto eu não chegar no número uhum. X, não, o tamo, acho que a gente leva muito mais em conta a rentabilidade dos empreendimentos do que tamanho. A gente não tem esse ego de, nossa, o número é cinco, o número é, é seis, e, e, até
3: e a, lanço de qualquer forma. O que a gente tem dito para os nossos investidores e para o mercado, de uma forma geral, é que assim, eu não vejo, a empresa está tão bem estruturada, graças a Deus, na área de engenharia, na área de vendas, que eu não acho um pecado, a gente conseguir fazer mais dois, três empreendimentos em São Paulo e mais dois, três empreendimentos no ano que vem no Rio. Entendeu? É possível. Então, o a gente vai fazer? Mas é possível. Nós estamos estruturados para. E no outro ano? Pô, se dez, se a gente tiver estruturado e tiver bons negócios com margem legal, vamos fazer mais dois, três. Essa é a nossa cabeça. A gente nunca vai dar um salto de produção. Né? A gente fechou aí o primeiro tri com 25 mil unidades em produção. A gente já teve no passado... Naquela época que a gente trabalhava no faixa 1, nas faixas mais baixas do mercado, uhum. mais de 30 mil unidades em produção. Uhum. A gente subiu o ticket e diminuiu a quantidade. Uhum. Então, assim, time para isso, a gente tem. A gente já foi provado no passado. Né? Entregou tudo no preço, no prazo, na qualidade, graças a Deus, com uma margem legal. Então, é, a empresa está preparada para suportar esse crescimento. Uhum. Sem fazer loucura, sem ir para outras regiões, é, é, essa é a nossa cabeça.
1: Tá, acho que até é bom, você falou de tamanho da empresa, até é bom o pessoal que não conhece, né, saber pelo menos o tamanho na bolsa, né. Vocês, tem muita gente que não conhece a Cury ainda, e, e, e o tamanho dela na bolsa é enorme, né, hoje vocês são a terceira maior construtora listada, home builder, né. Sim. Em sim. Em capitalização, né, em home Builders. Market cap, Isso. sim. Então, acho que pouca gente conhece, conhece... Cirela, que hum. é maior, um pouquinho maior, inclusive, sócia. sócios de vocês, né? E, e, e talvez MRV também é um pouquinho maior, mas sim, vocês estão na liga principal, né? E pouca gente reconhece isso.
3: Porque é, esse... Essa história é boa co para contar, né? Vocês... Esses dois nomes estão listados, né? Há muito tempo. Há muito tempo. É. Eles têm uma história com o um mercado muito maior, né? Não que a gente não tenha, porque pouca gente sabe a Cury em 2007 foi uma JV da Cirela, né? era uma empresa familiar, que foi feito lá uma JV, eles ficaram com 50%, o Fábio Cury, que é nosso maior acionista, presidente da empresa, com os outros 50%, né? em 2020 foi feito o IPO, então ficou 31% Cirela, 31% Curi e o resto mercado. Né? É, é... De lá para cá, a Cirela diminuiu um pouco essa posição, ela soltou um pouco mais de ação, tinha uma crítica muito grande que no nosso papel não tinha liquidez. Baralala. Isso ajudou ela fez, bastante. Ela fez então, um movimento e ajudou bem. muito. Uhum. O, L, é, o, o ADTV está a mais de 30 milhões, uhum. então assim, uhum. melhorou bastante, né, cara? Deu essa liquidez, o papel vem performando bem, do seu IPO para cá performou muito bem, vem performando muito bem, o market cap da companhia subiu bastante, vem acompanhando o crescimento. Né? Então, é isso. E o que a gente espera para os próximos anos é, conforme a gente vai entregando tudo aquilo que a gente promete, uhum. o mercado vem. Vai ganhando a confiança do mercado, vai ganhando reconhecimento de vocês, vai brilhando mais o olho do investidor. <risos> Ô, Ronaldo,
2: eu queria que você pudesse falar para o pessoal que, enfim, às vezes ah. quer conhecer mais, até entrar em contato com vocês, aproveitar esse finalzinho. Como que eles fazem isso? Onde que eles acessam? Se tem um e-mail? Se liga? Está com a pessoa
3: certa. Nádia Santos,
0: por favor. <risos> por favor. Então, nosso site, <risos> né? uma das fontes ali, o nosso site, que é uhum. ri.curi.net e os, o e-mail de ri, né? é, RI. Qualquer
3: dúvida, se alguém quiser visitar alguma obra, visitar um stand de venda, seja obviamente através de vocês ou também se quiser bater um papo conosco qualquer dúvida meu a gente está aberto para atender todo mundo a hora que for Maravilha. né
0: com certeza a gente tem um
3: time lá de RI alô time de RI que não está aqui hoje né com a gente para dar esse suporte para atender todo mundo Exato. Tá? Então, o
0: e-mail é ri.cure.net.
3: Ah, críticas e sugestões, pessoal, são sempre bem-vindas é. também. ó oh, puta, eu li o material de vocês, senti falta de tal informação, tal, tal informação, e a gente sempre tenta agregar uhum. e crescer e construir com, com essas sugestões. Aí. Então, por favor, mandem as sugestões aí. Quem navegou, ficou com dúvida, ah, sentiu é. falta de alguma informação, né,
0: Nádia? A gente gosta de estar muito próximo é. de, de todo tipo de investidor. Acho que isso é bem importante, assim. Show de é enviem as dúvidas através de vocês e a ideia é ficar tirar dúvida, ficar próximo mesmo.
2: Boa. Ronaldo, Nádia, muito obrigado pela presença se... de vocês, foi muito legal. Vamos tentar organizar aquela visita, vai ser legal, fazer um vídeo, chamar ali o Deilson. Deilson que é sócio da Curi, pô, ele tem as ações, não tem? Viu, tá ali, ó, sócio, <risos> tá firme, vai receber os dividendos, aí, ó, tá garantido Boa. seu dividendo aqui, ó.
3: Mas
1: <risos> brincadeiras à parte, muito obrigado mesmo, foi muito legal. Luiz, muito obrigado também. Obrigado por vocês participarem aqui. É sempre uma honra vocês aqui, né? Isso mesmo mais uma vez, sempre, vocês estão sempre convidados, Gina.
0: Obrigada.
3: Ó, oh, quem quiser saber mais sobre a Cura, eu esqueci de falar, uhum. lê o relatório do verdade, nosso analista, verdade, Luiz verdade. Assis. aqui. Ótimo relatório. Ótimo, relatório. Ótimo relatório, parabéns pelo relatório também, fala bastante. Faz uma merchan né? do seu relatório
2: lá,
1: pessoal. <risos> <risos> a
3: que gente tem é a plataforma, é, pode fazer, sempre faz a
2: Ô,
1: versão da plataforma. Pessoal, exato,
2: aqui ó, na tela aqui, Genial Analisa, coloca o seu celular, você vai entrar na plataforma, 100% gratuito, Não tem que pagar nada, pô concorrente você paga, aqui é de graça e ó, o próprio executivo aqui da empresa falando que o relatório é de qualidade, e é mesmo eu vou botar essa parte aqui, tento ler todos os relatórios alguns eu não, não consigo acompanhar tudo, né, porque tem muita empresa coberta, mas eu leio tudo pô, tem muita informação e é, é realmente qualidade, tá, e qualquer dúvida os analistas aqui também estão sempre disponíveis, né, Para responder estão sempre no chat
1: é, enfim, é, pode perguntar é, é no, no vídeo, você, né? pode até é. contato com o assessor, né? O assessor sempre verdade, vem para a gente, verdade. a gente responde para ele. Então quem não, quem quiser o, o atendimento ali quase em tempo real, né? Fala com o assessor, chega em mim bem rápido e, e a resposta vai para você. A gente a gente pode trocar a informação com a análise, se precisar, se eu tiver alguma dúvida. Por aí. Favor. aí vocês me ajudam também.
2: Ó, e eu certeza. falo para vocês agora aqui, ó, cure. Se a gente abrir na plataforma a gente analisa tem aqui, preço-alvo, vamos falar aqui. R 21 de preço-alvo. Recomendação de compra aqui pelo Luiz. Então é isso, quem quiser se tornar sócio da Cury, só a partir aí, vindo na Genial, comprando as ações. Muito obrigado de novo. Gente, dá um tchauzinho para lá. Valeu, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, um tchau. Te abraço, tchau, obrigado. Falou.
0: Você sabe o que é uma plataforma de investimentos e qual a diferença dela para um banco tradicional na hora de investir? Assista ao Genial Responde desta semana. Explico tudo por lá.